0: Radio Vostok, il est midi. Midi bascule. Tous les vendredis, à midi.
1: C'est très transgressif. La société, elle impose beaucoup de choses et en ça, euh, le drag est, est tout à fait... Euh, hors normes dans une société boulonnée, ben ça nous permet justement de décloisonner les genres et puis de pouvoir aborder ces sujets avec ce type de personnages. Qu'est-ce qu'un homme Qu'est-ce qu'une femme Quel est son rôle dans la société Qu'est-ce qu'on nous a attribué dès la naissance Et comment est-ce qu'on se définit
0: Il est 6h du matin dans l'Ohio, où est née la philosophe, autrice et théoricienne du genre, Judith Butler. Il est 20h au Japon, pays qui se jouait des normes au XVIIe siècle avec un statut social particulier, celui des wakashu, de jeunes personnes à la beauté androgyne. Et il est midi dans notre studio radio où les identités sont multiples, variées et mouvantes. Alexis Raphaelhoff s'occupe de la technique aujourd'hui. En ouverture, on a entendu le comédien Vincent David qui se rend dans les bibliothèques pour lire des contes aux enfants. Habillé en drag queen, il leur apprend la tolérance. Qu'est-ce qui nous définit Le genre, l'origine ethnique, la religion ou encore la profession font partie des éléments qui forment notre moi social. Quand on décide de suivre telle ou telle formation, on prend position dans le monde. Idem lorsqu'on fréquente ce groupe d'amis-ci plutôt que celui-là. Chaque expérience de vie donne à l'individu autonome l'occasion de se forger sa propre identité. Mais si les choix sont les nôtres en apparence, est-ce qu'on les effectue vraiment en toute liberté et en connaissance de cause Les enseignements reçus n'étant pas neutres, certaines personnes les remettent en question et entrent alors en déconstruction. D'autre part, lorsque les alternatives n'existent pas, comment refuser les modèles Dans une société basée... Par exemple, sur la binarité de genre, comment fait-on si on ne se reconnaît ni dans le masculin ni dans le féminin Ou au contraire, qu'on se sent appartenir à l'un et à l'autre en même temps Lorsqu'on réalise le peu de latitude qu'on a, on peut vouloir se défaire de l'héritage de nos ancêtres. Mais face à une société remplie de normes et de règles, comment se rebeller sans finir reclus Midi bascule, Marie-Ève musique. Pour explorer ces questions, je suis accompagnée de l'improvisateur, comédienne, metteur en scène et enseignante de théâtre, Loïc Vallet. Bonjour. Bonjour. J'ai accordé les noms de tes métiers au masculin et au féminin, car tu es non-binaire. Est-ce que tu rêves de l'époque où il n'y aura plus besoin de préciser ce point pour que les gens comprennent
2: Oui, je pense que ce sera beau.
0: Autour de la table, grosse folie, aujourd'hui nous sommes quatre Candice nous a rejoints pour sa première chronique de l'année Elle nous parlera du spectacle Désobéir Plus largement, Candice, qu'est-ce que
3: t'inspire le thème de l'émission euh, C'est très large pour une émission en fait euh, <rire> ça, ça me fait peur parce que j'ai l'impression qu'on ne pourra pas tout dire en une heure Et que c'est très subtil aussi et ça demande plus de réflexion, d'approfondissement
0: mais on pourra peut-être faire un volet 2, 3, 4, qui sert. Euh... on verra, peut-être une par saison. À ma droite, le satiriste de l'équipe José Lillo, comme à son habitude, il nous propose un point sur l'actualité. José, une question me brûle les lèvres depuis quelques temps. Est-ce que tu es, de façon générale, toujours pessimiste de ton appréhension de la vie ou c'est seulement lorsque tu parles des news
4: non, mais le pessimisme, c'est un rapport à la réalité. Mais pour le tenir, il faut une grande joie à l'intérieur pour tenir le négatif. Vous voyez, c'est une contradiction en acte.
0: Ah, eh ben c'est réjouissant. Pour approfondir notre sujet, nous recevrons un deuxième invité par téléphone. Il habitait Dijon et se nomme Kevin Kais, auteur et dramaturge. Il a coécrit le spectacle La tendresse, qui parle de masculinité au pluriel. Et pour sublimer le tout, il y aura trois musiques... De styles très différents, vous verrez. Loïc Valet, on commence avec toi pour faire connaissance. Aujourd'hui, tu axes ta recherche artistique autour des liens entre le genre et la scène. On en parlera en fin d'émission. Pour l'instant, j'aimerais savoir avec quel modèle tu as grandi dans ton enfance puis plus tard dans ta formation
2: Grande question. Je pense que des modèles queer dans mon enfance, j'en ai pas tant eu, ou alors euh, c'était des modèles de fiction, et c'était des modèles de fiction à la moralité discutable, entre guillemets, dans le sens que, euh, comme peut-être d'autres personnes queer qui nous écoutent, euh, j'ai toujours eu par exemple une fascination pour les méchants de Disney. Et, et en fait les méchants de Disney euh, ont un héritage de, de ce qu'on appelle le queer coding En fait c'est des persos qui sont souvent très queer Qui jouent avec le genre etc Un très bon exemple c'est Ursula de la Petite Sirène, Qui est directement inspirée d'une du drag, drag queen C'était des, des personnages qui me fascinaient un peu Et puis en grandissant je pense que j'ai eu, euh, eu des modèles queer Et spécifiquement non-binaires dans mon entourage proche euh, Des gens que j'ai appris à côtoyer Avec qui ensuite j'ai tissé des liens etc mais assez peu de modèles médiatiques, quand j'étais enfant.
0: Comment s'est passée la prise de conscience de ta non-binarité euh,
2: je, euh, je, je relationnais romantiquement avec une personne qui était non-binaire, toujours le cas, et euh, j'avais aussi euh, quelqu'un de, de très proche avec qui j'étais à l'école, à l'école de théâtre qui était non-binaire, qui l'est toujours, et... Euh, et, et, et en fait, tout à coup, en discutant de leur rapport à ça, ça a fait très écho à moi et à mon rapport à ça. Et en fait, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que ce système de binarité de genre, il m'était relativement étranger. Et, et j'avais réussi à, à en, en, en deviner les codes et en appréhender certains, mais il y avait quand même un, un sentiment d'incongruence, un peu, quelque part. Et, et en fait, au bout d'un moment, à force de découvrir les mots d'entendre des expériences sur ça, de pouvoir parler avec des gens, etc. Euh, en fait, ça m'a fait me rendre compte que c'était quelque chose qui, qui me réalignait ce, cette conception-là de, de l'identité de genre.
0: Alors, certaines personnes qui emploient le terme s'identifient au genre masculin et féminin, d'autres se situent entre les deux genres. Que veut dire pour toi, non-binaire
2: Pour moi, non-binaire, c'est en dehors de ça. Euh, ça ne veut pas dire que... C'est aucun des deux, ça veut pas dire que c'est les deux, ça veut pas dire que c'est entre les deux, j'ai tendance à dire que pour, pour moi le, le genre c'est un, je, je le vis beaucoup comme un, un grand jeu auquel plein de gens jouent et je suis d'accord de connaître les règles, je suis pas tout le temps d'accord de jouer.
0: T'es pas d'accord avec le concept en fait Je
2: suis pas d'accord avec le concept
0: Alors les constructions sociales, l'appartenance à un groupe Définir son identité sont des questions complexes, pas seulement Pour les personnes non binaires, pour les hommes Et les femmes aussi On va écouter une partie de la bande annonce du spectacle La tendresse qui parle de virilité Et revoit les stéréotypes masculins
2: Je sais pas si je suis quelqu'un dont on se souvient Je suis quelqu'un de très... enfin je suis pas atypique Je suis assez banal je crois À notre âge
4: jusqu'à ça je me dis les 20 prochaines années de ma vie j'ai une pile de livres et je fais que ça
2: j'apprends ma vie c'est une succession de moments où je me suis dit là c'est fini c'est mort je me relèverai pas alors tu tiens par la colère
4: tu te dis je vais tout
2: brûler moi y compris t'as l'impression que tu respires dans le feu avec les années je me suis forgé une armure
0: moi aussi ce qui me fait peur c'est le bonheur enfin c'est la souffrance que peut entraîner le bonheur quand ça s'arrête donc j'esquive quand je fais des insomnies je vais voir mon fils qui
2: dort Ça m'apaise Il est petit encore mais il commence à m'imiter Il essaie de faire des figures et de prendre le regard dur Et je me dis je veux pas lui léguer une armure aussi lourde que la mienne Je te regarde, tu tiens ta girafe en peluche comme si c'était ton trésor le plus précieux J'espère que tu garderas cette tendresse toute ta vie
0: On recevra Kevin Case, le co-auteur de ce spectacle, dans une quinzaine de minutes. Loïc Vallet, que t'évoque cet extrait de bande-annonce
2: Alors au-delà du fait que je trouve la musique spécialement belle euh, derrière et que je salue la personne qui l'a faite, je ne sais pas qui c'est, euh, je pense que ça m'évoque le fait que le genre, que ce soit en tant que, principalement en tant que système, euh, concerne tout le monde. Euh, J'ai l'impression qu'aujourd'hui, euh, avec euh, aussi l'emballement médiatique qu'il y a eu sur les questions trans, euh, on, on a eu tendance à dire de manière euh, tacite que le, le genre, c'était une question spécifique aux personnes trans et ou non-binaires. Et en fait, c'est un système dans lequel on vit tous. Et euh, je crois que c'est ça que ça m'évoque, de dire en fait, tout le monde a des injonctions par rapport à ça.
0: José, tu as envie de rebondir là-dessus
2: bah, sur les
4: injonctions, c'est vrai, mais c'est la société qui est comme ça, culturellement, elle prétend conditionner les gens, enfin, moi je suis pas de la même génération, mais c'est sûr que le, le petit garçon que j'étais devait se définir ou pas, justement par rapport à des stéréotypes masculins, et puis dans mon cas c'était non, mais dans d'autres cas de plein de petits garçons, on n'arrivait pas à endosser cette espèce de fausse puissance d'ailleurs masculine, voilà.
3: Et de ton côté, qu'en ça bah, pour moi la question que ça pose c'est celle de la transmission en fait et comment même en étant conscient aujourd'hui qu'est-ce qu'on lègue à nos enfants et comment transmettre autre chose que ce qu'on ce qu est et ce dont on a grandi en fait et effectivement ces stéréotypes de genre c'est des constructions sociales et même si on est conscient en fait est-ce qu'il n'y a pas une transmission qui se fait
0: Oui c'est ça parce qu'en fait les mentalités évoluent alors pas assez vite pour certains, trop vite pour d'autres tu veux rebondir là-dessus Oui là bah, euh...
2: en fait moi je... J ai, j ai, je suis aujourd'hui arrivé à croire que la, la transmission euh, interpersonnelle euh, serait pas suffisante je crois et qu'en fait euh, aujourd'hui on, on sait que les enfants euh, internalisent les stéréotypes de genre des 3 ans et en fait il euh, y a tellement de temps que les enfants passent en dehors de leur cellule familiale qu'en fait j'ai l'impression que même la famille la plus inclusive, tip top genre un peu qui fait tout juste, tout parfait Va pas ça réussir pas. À, 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 à insuffler euh, une, une, une posture euh, par rapport à ça qui sort de la norme. Enfin, j'ai l'impression que ça, ça doit vraiment se jouer sur les macro-structures à un moment.
3: Et moi j'ai l'impression que même si on a envie de tout faire bien, enfin, c'est ce un peu ce qu'ils disent c'est en fait, euh, je veux pas les transmettre, mais je le transmets mmh. parce qu'il me voit comme je suis ouais. et comme j'ai grandi. Ouais. Et en fait, combien de générations il faut pour déconstruire tout ça
2: Alors il euh, y a des gens qui disent 5. Voilà. Ça fait 125 ans.
3: Donc on ans. le verra pas. <rire>
2: la médecine avance vite hein.
0: il, il est presque l'heure d'écouter ta chronique Candice on va le faire juste après une chanson, j'ai pensé au titre de Guideret intitulé Pisser debout pour te motiver, est-ce que j'ai bien fait
3: en fait je la connais pas
0: mais non, Si. Eh ben alors tu me diras Donc ce que tu... je te dirai après, ce que tu en penses juste après si j'avais des poils sur le torse si dans mon jean, ça fait une bosse Si j'avais Du poil au menton Mais pas comme Suzanne Boyle, non Comme un garçon Aujourd'hui on parle construction et déconstruction de l'individu. Comment façonne-t-on son identité au rythme des normes et des injonctions sociales Alors qu'en disent le verdict sur cette chanson
3: bah, euh, moi j'ai appris à faire euh, pipi debout sans pisse debout. Dans les toilettes chimiques des festivals, voilà. Donc euh, je suis contente d'être euh, ah, Mais c'est incroyable, tu sais que j'ai euh, pensé,
0: et... pensé à toi en écoutant cette chanson, mais sans savoir euh, ce, <rire> ce point-là, sans connaître tout ça, bah tu, tu m'apprendras. Alors on continue la réflexion avec présentement un focus sur la culture, l'ethnie et la religion. Candice a vu le spectacle Désobéir de Julie Bérès. Il était joué mardi au théâtre du Forum Merin.
3: Désobéir. C'est un truc qu'on ne nous apprend pas à faire. En tout cas, pas à l'école ou à la maison. Mais ça peut sauver des vies, des trajectoires. Des fois, désobéir, c'est une question de survie. Sortir de l'enfermement d'un mari, d'un père, d'une communauté, d'une religion... En 2017, à Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis, dans le 9-3, comme on dit, là où on nous dit dans les médias que ça craint, qu'il ne faut pas y aller, que ça tire à balles réelles, qu'il y a de la drogue, de la violence, mais pas policière. Bref, la banlieue parisienne et tous ces clichés. À la commande du Théâtre de la Commune, Julie Bérès et son équipe sont allées rencontrer des jeunes femmes issues de plusieurs générations d'immigration. Sophia, Sephora, Atis, Hayette, Lou et Charmine. C'est elles qui ont participé à l'écriture du spectacle à partir de leur vécu et à son interprétation. Et de quoi la pièce parle De la difficulté d'être une femme issue de l'immigration. En gros, comment est-ce que tu te construis socialement entre pression sociale de l'intégration et conservatisme religieux familial Comment est-ce que tu apprends à devenir toi-même en grandissant dans des contradictions ces batailles intériorisées sont maintenant sur le plateau du théâtre. Ce spectacle donne la voix à celles qu'on aimerait faire taire. Il visibilise ses femmes, ses luttes et ses questionnements. Et ça fait du bien. Ça fait du bien parce que j'ai pas l'habitude qu'une jeune fille de 25 ans me dise qu'elle a jeté tous ses habits moulants pour porter le voile contre la volonté de ses parents parce qu'elle a rencontré un mec sur Internet. C'est clair que j'ai pas l'habitude de voir ça au théâtre. Désobéir vient ébranler nos grilles de perception. Ces témoignages, ils sont forts parce qu'ils sont vrais et interprétés avec justesse et émotion. Et de voir ces filles se libérer par le corps, en dansant, en chantant, en criant, en taguant les murs, en allant chercher dans leur tripes, c'est beau tout y passe. La religion, les clichés, le métissage, les tabous sur la sexualité, la dot, les traditions, les violences physiques, la psychiatrie, le discours de Dakar de Sarkozy, l'école des femmes de Molière. Une, deux, trois, puis quatre voix à l'unisson pour dénoncer les injustices et réfléchir ensemble sur les questions fondamentales de leur construction. Lou dit « J'ai toujours ce doute-là de me dire est-ce que cette femme-là elle est vraiment libre. La question du voile est centrale. Pourquoi le féminin doit être de l'ordre du privé Charmine dit « C'est pas tant les traditions que j'ai combattues, c'est les hommes qui vivent dans ces traditions. Elles sont jeunes, mais on leur a déjà trop imposé. » Julie Bérès nous rappelle que l'intime est politique. Amour, famille, croyance, justice, violence. Plus les filles vont être enfermées et réduites au silence, plus la rébellion va être puissante. La radicalité pour affirmer sa liberté. Désobéir, c'est ce que nous apprend ce spectacle fondamental.
0: Merci Candice pour ce retour sur le spectacle. C'est quand la dernière fois que tu as désobéi personnellement bah,
3: je crois que justement j'essaye d'éviter les gens qui puissent me donner des ordres et auxquels je devrais les obéir dans ma vie. Euh, mais je pense que c'est plutôt, ce serait, euh, on m'a dit, ah va euh, bah, pas là-bas, j'ai déjà vu des avalanches, et puis en fait euh, j'y vais quand même. Mais c'est bon. Atterris qui Paris là Ouais.
0: Euh, Loïc Vallet, tu désobéis souvent aussi, si je peux appeler ainsi le fait de sortir des normes aux yeux de tout le monde, au niveau de ton expression de genre par exemple, tu allies parfois barbe, bijoux et maquillage Candice parlait de désobéir comme d'une question de survie mais désobéir mène aussi à la mort, je pense aux femmes iraniennes. as-tu déjà ressenti un danger en te promenant dans la rue
2: Oui, oui, oui euh, je, 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 peux, je peux supposer que c'est l'expérience de de beaucoup de personnes euh, qui vivent euh, des oppressions, en tout cas pour euh, celles que je connais, euh, que c'est le cas pour euh, les personnes qui sont, euh, qui sont queer et pour qui, même si j'aime pas l'expression entre guillemets, ça se voit dans le sens où, où leur, euh, leur identité de genre n'est pas conforme à ce qu'on attendait-le. Euh, leur
0: expression de genre
2: euh, Leur expression de genre, pardon, merci. Et, euh, et du coup, oui, oui, bien sûr. Euh, en fait, je, je le dis avec une, une forme de, de, de banal, parce qu'en fait, c'est le quotidien, je crois, euh, des personnes euh, trans d'avoir l'habitude euh, de réfléchir à par où on passe, réfléchir à est-ce qu'on rentre avec quelqu'un, machin. Et en fait, c'est le quotidien euh, des personnes sexistes et en général, j'ai l'impression, et je ne fais pas exception à la règle à mon plus grand âme
0: Mm -hmm. Mais ce serait quoi la solution à Éduquer les gens finalement
2: Soit mm. ça soit un couvre-feu pour les mecs cis, Mais je pense que ça va pas passer <rire> euh, Et oui euh, éduquer les gens Je pense que c'est pas mal euh, euh, enfin, Parce qu'en fait le, On sait que l'espace public est, est hostile aux gens pour qui Il n'est pas créé En fait il a été créé pour les hommes cis Et du coup Ouais l'éducation oui Sauf qu'en fait ça va, être un, ça va être Une réponse à, à moyen Slash long terme mais pour autant, c'en est une.
0: José, tu souhaites rebondir là-dessus euh,
4: Non, non, j'écoutais. Euh, ouais, j'écoutais, puis non, mais je, oui, ça me renvoyait dans, les, euh, dans le backlash actuel des extrêmes-droites euh, qui, qui est en train d'arriver, quoi. C'est-à-dire, il y a une haine, c'est vrai, il y a une haine féroce, euh, criminelle, qui est désinhibée, là, et c'est super inquiétant, j'étais là-dedans, mais je j'ai aucun élément de réponse, à part observer avec inquiétude ce phénomène, quoi, de backlash. —
0: et alors, toi, je vais te demander, en tant que mec 6, euh, à quand remonte ton dernier moment de tendresse
4: Bah, bon, certainement avec ma petite.
0: Elle a quel âge, ta petite Elle
4: a 6 ans et demi. Ta petite, c'est ton enfant. C'est que de la tendresse. Hein, si ouais. euh... que, <rire>
0: oui, pour les auditeurs <rire> Merci Candice. <rire> What, Nous recevons... Nous recevons maintenant le co-auteur de « Désobéir ». Il a depuis ce spectacle écrit d'autres pièces, dont notamment « La tendresse ». Une œuvre qui interroge les hommes sur leurs différentes sensibilités. Elle dresse le portrait de huit jeunes, de classe sociale et d'origines diverses. Kevin Keyes, bonjour. Bonjour. Tes collègues d'écriture sont Julie Beres et Lisa Guez. Comment vous est venue l'envie de lancer ce projet
1: Alors, Julie, on travaille ensemble depuis une dizaine d'années maintenant. Et on a, on a travaillé d'abord sur ce, ce premier spectacle qui s'appelle Désobéir, euh, où l'un des enjeux, effectivement, c'était de se demander comment pour des jeunes femmes ici de la troisième ou deuxième génération d'immigration, en disant non, euh, en fait, elles s'opposaient aux assignations du père, du frère, et comment elles réinventaient leur voix, VOIX ou VOIES.
0: Candice a fait sur le plateau une chronique très élogieuse à propos de ce spectacle.
1: Et, euh, et c'était aussi le, le départ d'un travail qu'on mène conjointement sur euh, sur la jeunesse et les possibilités de réinvention, comment euh, comment on traverse l'époque. Et après ce spectacle « Désobéir on », a, on a eu envie comme en, comme en réponse, comme en continuité d'interroger euh, euh, le masculin, les masculins, et, euh, et de se demander euh, qu'est-ce que ça veut dire d'être un, un mec bien quand on a 25 ans en ce moment, notamment après des, des révolutions aussi importantes que, que MeToo.
0: Mmh. Si les filles de désobéir mentent aux autres pour s'inventer hors des carcans imposés, les garçons de la tendresse, eux, se mentent à eux-mêmes pour appartenir à ce qu'on appelle le groupe des hommes. Est-ce que tu peux développer
1: Alors nous, ce qui nous a vraiment euh, passionné aussi, c'était euh, la façon dont, euh, disons dans les constructions du masculin, il y a un adoubement du groupe et, euh, et une, une possibilité de qualifier ou de disqualifier qui est homme et qui l'est pas. Euh, ce qui est une chose assez, assez différente de, de, de ce qu'on a pu, euh, de ce qu'on a pu voir euh, et puis réfléchir quand on traitait davantage les questions du féminin, où il n'y a pas d'obsession de, de la disqualification du féminin par le féminin. Or, en fait, dans la construction masculine en général, euh, savoir si on est un homme et quel type d'homme on peut être et si on n'est pas un homme, alors qu'est-ce qu'on est, c'est -ce qu très, très central.
0: En regardant le spectacle, j'ai eu l'impression que chaque comédien était l'auteur de sa propre partition Je ne savais pas trop si j'avais affaire à un documentaire ou à de la fiction Comment s'est déroulé le processus d'écriture
1: Alors ça c'est tout l'enjeu, c'est comme pour désobéir C'est-à-dire que souvent les gens nous disent, oh là là, leur témoignage ou euh, l'impression qu'en fait c'est inventé presque sur scène, sur le moment Donc c'est notre, notre travail d'auteur et d'autrice euh, C'est vraiment un travail d'effacement pour faire croire totalement à une oralité et davantage à des identités, à des êtres, qu'à des, des personnages, comme le théâtre contemporain euh, peut, peut, des, peut des fois le faire. Donc euh, on a un travail immersif très long avant de, avant de commencer à écrire. On se, on se documente, on lit beaucoup, on a beaucoup de rencontres aussi pour circonscrire les enjeux du sujet, le comprendre. Et puis ensuite... Euh, il y a des fois des rencontres très déterminantes avec les interprètes qui font qu'il y a des, des enjeux de leur ligne biographique qui va apparaître dans, sur scène ensuite, mais, euh, mais, mais le, le propos et même des fois la, la langue, les enjeux, c'est aussi la fiction, mais ça c'est la fiction des auteurs. Euh,
0: Lorsqu'on joue avec euh, certains clichés sexistes, la ligne est fragile. À un moment donné dans le spectacle, l'un des personnages insulte son ex dans une chanson. C'est une minute de pute, salope, on va t'exiser. Et euh, ce moment est mis en avant par la bande de mecs comme un exutoire cool. Est-ce que vraiment, en 2024, le public a besoin de ça
1: euh, Alors, ce serait un peu réduire les choses que de le résumer comme ça, je crois. Parce qu'à euh, chaque fois dans les, dans les constructions... Alors, j'entends très bien ce que vous dites, parce que c'est des questions qu'on s'est beaucoup posées. Et, et une, une des réponses que nous, on s'est données, c'est que pour dénoncer la misogynie, il fallait aussi la représenter. Euh, que de, de, et, et, et effectivement c'est un exutoire mais c'est cette séquence sur le rap qui forge aussi des constructions du masculin notamment des monstres de, de, de masculins toxiques, dominants, violents euh, ça s'arrête pas là c'est-à-dire qu'ensuite euh, ils il chantent différents stéréotypes de rap et ils remettent eux-mêmes en question l'un d'entre eux, le fait que euh, tout le rap, en, en fait c'est pas possible de s'ambiancer avec ça, tu nous chitanises tout ça, c'est haram, euh, mais alors, dans ce cas-là, tout, tout le, rap, il l'est. Et donc, il y a ici il y a ici Damso, enfin. C'est beaucoup plus dialectique que ça.
0: Effectivement, ils ne sont pas tous d'accord. Et euh, c'était vraiment un moment précis du spectacle. Hein, c'est beaucoup plus varié que ça. Mais euh, justement, c'est aussi un danger parce que les personnages sont touchants et construits pour que le public s'attache et parfois s'identifie à eux. Et euh, qu'est-ce que tu fais du risque que euh, certains spectateurs ou spectatrices prennent euh, exemple sur ce personnage, par exemple
1: mais euh, je pense qu'en fait, c'est très difficile de prendre exemple sur ce personnage parce que justement, euh, très rapidement, c'est retourné. Mmh. Et qu'en fait, on, on, ce serait très dangereux si on s'arrêtait là. En fait, il y avait une sorte de. s'il n'y avait rien d'autre. Mais, euh, mais l'intérêt du groupe, c'est aussi la possibilité de la contradiction, de faire entendre d'autres voix. Et alors même qu'en fait, ils s'ambiancent, euh, comme ils disent, sur, ce, sur, sur des raps violents ou sur des raps très. Euh, liés à l'argent, ou très sexualisés, ce qui sont euh, les clips euh, qu'on peut voir beaucoup. Euh, ensuite, ils ne sont pas d'accord sur la façon de traiter les choses. Pour euh... le recevoir. C'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'il n'y euh, a aucune séquence dans la tendresse qui, euh, qui, 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 qui s'arrête uniquement sur euh, ce, qui serait, euh, ce qui serait problématique. En fait, il y a toujours une, une, une manière de renverser l'enjeu.
0: C'est ça. Il y, y a des discussions tout le long. Et... et,
1: euh, et et pour nous, en fait, que ce soit pour, pour Julie Bérez, pour Lisa Guèze ou pour moi, euh, ce n'était pas pensable, en fait, de faire un spectacle où, en fait, tout le monde serait euh, euh, fluide, déconstruit, euh, euh, sur des, des bases d'arc-en-ciel et, de, et, de, et de et de de joie. En fait, par, parler aussi des violences de la construction, c'est aussi... On peut pas faire l'impasse du rap, euh, et en sachant qu'il y a plein de rap différents, qu'il y a des rap conscients, qu'il y a des rap aussi d'une euh, justesse incroyable et... Et, mais en revanche, de, 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 de sentir qu'effectivement, il y a des monstres à l'intérieur de certaines euh, paroles, euh, ça c'est aussi de la dénonciation. Mais la dénonciation, elle passe par le fait de montrer aussi certaines choses.
0: La tendresse a été jouée plus de 160 fois. Le texte a-t-il évolué suite à euh, des réactions du public ou autre
1: Non. On a beaucoup, beaucoup travaillé en amont. Et, euh, et le texte n'a quasiment pas bougé, non, pas du tout. Des fois, c'est des petits mots, c'est des petites choses, euh, mais, mais non, ça ne bouge pas du tout. Les partitions, elles sont très fixes. Très d'autant plus que comme l'enjeu, c'est d'avoir cette sensation de, de grande spontanéité, d'inventivité sur scène, euh, on, on est très prudent avec ça.
0: Pour les auditeurs, C'est de construire cette partition. Pour les personnes intéressées, la tendresse est en tournée. Deux dates sont prévues au Théâtre du Forum r les 29 février et 1er mars. Kevin Kays, tu répètes actuellement un nouveau projet sur l'éducation sentimentale. Le format est plus léger, deux personnes se partagent le plateau. Tu nous en dis deux mots
1: Alors, éducation sentimentale, c'est le nouveau projet sur lequel on se lance avec Julie Bérès. Euh, moi, par ailleurs, je suis artiste associé à la direction du Centre Dramatique National de Dijon et à Dijon, on a un format qu'on appelle les passe-murailles. C'est des spectacles qui jouent hors les murs, qui jouent dans les lycées, dans les maisons d'arrêt, en prison. Et, euh, et on a décidé de retravailler la partition de la tendresse pour deux acteurs uniquement et travailler davantage sur la question de, de l'amitié et de la confidence. Et autant la, la tendresse traitait le groupe des hommes dans leur euh, ouais, enfin le, la construction masculine dans le groupe, autant là c'est davantage... Euh, à, dans cette sensation de confidence qu'on peut avoir quand on n'est que deux.
0: Mais merci beaucoup et, pour, euh, pour ces détails.
1: Et Je me réjouis aussi de savoir que voilà, ce spectacle-là et, et les enjeux forts qu'il porte vont euh, pouvoir aller dans des, dans des lycées et, et rencontrer des publics qui euh, peut-être ne viendraient pas au théâtre.
0: Très bien, on vous souhaite le meilleur dans ce nouveau projet. Alors Merci d'avoir pris le temps de nous téléphoner malgré ben, merci les répétitions.
1: Et je, je me réjouis que le spectacle, on se réjouit que le spectacle vienne en, en Suisse. On en est très contents.
0: Alors, en ce qui nous concerne, on continue l'émission et on te quitte sur euh, le morceau que tu nous proposes d'écouter La tendresse de Bourville
1: Un enfant nous embrasse Parce qu'on le rend heureux Tous
4: nos chagrins s'effacent On a les larmes aux yeux Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu Dans votre immense sagesse Immense ferveur Faites donc pleuvoir
2: sans cesse Au fond de nos cœurs Des torrents de tendresse Pour que règne l'amour Règne l'amour Jusqu'à la fin des jours
0: endammer la seconde partie de l'émission. Je vous rappelle, chers auditeurs que si un sujet en particulier vous intéresse, on peut y consacrer un épisode. Il suffit de nous envoyer vos propositions via la page de contact de notre site radiobascule.ch ou via nos réseaux sociaux. C'est Jenny qui vous lira et elle est très sympa. J'aimerais euh, votre avis en plateau sur un élément qui a été relevé durant le téléphone. Comment traiter les clichés Loïc le Vallée tu as l'habitude de le faire en improvisation. Mm -hmm. Comment ne pas être outrancier Est-ce que tu as déjà vu des équipes d'impro se faire huer par le public car étaient allées trop loin
2: euh, Non. Non, euh, alors déjà parce que je trouve que c'est... Je, je crois pas que l'improvisation, en tout cas dans ses formes les plus classiques, ait euh, un dispositif théâtral qui permette au, au public de s'opposer beaucoup à ce qui se passe sur scène. Euh, parce que c même si c'est participatif et tout ça... Euh, j'ai l'impression que dans son acception la plus classique, il y a un truc un peu de, de joie et tout ça, et que c'est très dur en tant que public de, de faire un peu un statement de ça, ça ne va pas. Pour autant, j'ai vu des trous d'improvisation faire nimp euh, <rire> Et puis, ouais, en fait, sur la question de présentation des clichés, et je trouvais intéressant euh, l'échange que tu as eu avec, je sais plus son prénom, Kevin Kais. Merci, Kevin Kais. Euh, en fait, se pose la question de est-ce qu'il faut les représenter ou pas Est-ce qu'il faut représenter de la violence Comment on représente de la violence Pour quel public on le fait Est-ce qu'on avertit ou pas Et je crois qu'en fait, c'est des, des grosses questions quand on veut, quand on veut thématiser ces sujets-là. Euh, moi, j'ai tendance à croire que tout peut se justifier selon le dispositif théâtral. Et en fait, ça m'intéresse de me poser la question de Ok, on est. Si on veut faire société, on est obligé de composer avec la parole des, des oppresseurs mm -hmm. et, et des agresseurs aussi. C'est-à-dire qu'en fait, on, on peut pas, euh, on peut pas juste euh, les tuer, on peut pas juste les mettre très loin et ils et reviennent jamais. Parce euh... que ça
0: serait également commettre de la violence, en fait.
2: Oui, oui, puis c'est ça. Et puis euh, à titre personnel, j'ai aussi une posture euh, assez anticarcérale. Et du coup, en fait, ça me questionne sur comment on fait pour faire société avec des gens qui font des trucs qui sont, euh, euh, qui en fait, euh, moralement sont problématiques, euh, qui commettent de la violence, etc. Et du coup, euh, ouais, ça pose la question de qu'est-ce qu'on représente, comment on le met en perspective et j'ai pas encore la réponse évidemment. Sinon <rire> je serais riche je pense, je ferais des grandes conférences sur ça. Qu'est-ce euh, que tu en
0: penses Candice sur euh, la
3: représentation de la violence euh, Moi je pense que c'est euh, très ambigu en fait parce qu'on peut justement utiliser de la violence pour se sortir de situations et c'est un peu le truc aussi que je voulais dire dans Désobéir, ça peut être un, un instinct de survie mmh. et en fait des fois, il y a que la violence qui peut s'opposer à la violence, mais je suis tout à fait d'accord que pour euh, faire société ensemble, en fait, il faudrait qu'on puisse pacifier, et je pense que juste opposer de la violence pour opposer de la violence, ça n'apporte pas grand-chose, Qu'il faut qu'il y ait du dialogue, euh, de la déconstruction, de l'échange, et encore une fois, bah, c'est cette question de transmission, d'éducation de, au sens large de la société, comment est-ce qu'on fait pour avancer ensemble, en fait, sans se taper dessus
2: par rapport à la, à la violence aussi, je pense que moi je fais une grande distinction entre la violence interpersonnelle et, euh, et la violence face aux institutions. C'est-à-dire que je suis très pour euh, le fait d'engager un rapport de force avec des institutions ou avec des états euh, en, en tant qu'individu qu euh, du moment qu'on peut le faire, parce que j'ai l'impression que c'est aussi une manière d'avoir des revendications, parce que je distingue complètement de la... la de la violence interpersonnelle, et, et en même temps, je rejoins complètement ce que tu dis. de En fait, il y a, y a des violences qui sont émancipatrices aussi. Euh, ouais.
0: José, t'es d'accord avec tout ce qui se dit, là
2: euh, je... Pardon, j'étais de nouveau <rire> dans la
4: stratosphère. Est-ce mais... est que
0: tu as dormi <rire> cette nuit, José ouais,
4: euh... Non, mais on... le mot violence me renvoyait à un monde en guerre dans lequel on est. Donc euh, voilà, j'étais là, mais là, là je... je peux difficilement dire plus que ça, vu, vu l'extrême la... le... violence de l'état du monde actuellement. Donc je me demandais ce qu'on peut, nous, avec nos spectacles.
0: <rire> c'est pas faux Vallée, euh, quand on préparait cette émission euh, et qu'on discutait euh, de la question de la binarité tu me disais qu'elle concernait vraiment tout le monde euh, pourquoi
2: euh, bah, je, du coup, pour le coup je trouve que le, le spectacle dont on parlait avant on parle bien euh, parce qu'en fait c'est un système dans lequel on est tous. Euh, on, on, on baigne dedans, on, on est né dedans euh, toutes les injonctions qui vont avec tout le monde est dedans et, et je crois que c'est un peu c'est un peu illusoire de se dire que ça concerne que les personnes qui en sont sorties ou qui essayent d'en sortir. En fait, on est, on est tous terriblement conditionnés par ce système-là. Euh, nos pensées le sont, nos actions, nos loisirs, notre manière de relationner, de penser, etc., etc.
0: Effectivement, et dans la tendresse, chaque personnage a une souffrance personnelle qui est reliée directement à ses injonctions.
2: Ouais. et c'est peut-être aussi... Euh, moi, du coup, j'ai eu, un, eu une réaction assez... Euh, assez euh, opposé sur euh, l'extrait dont tu parlais tout à l'heure euh, justement de, de cette chanson euh, en fait j'étais là mm. en fait en même temps c'est vraiment parler de la violence et et en fait à, à quel point les gens vont le comprendre à quel point des gens vont rire premier degré et tout ça et en même temps je suis pas sûr qu'on va avancer en représentant que des modèles de vertu mmh. euh, parce qu'en fait on va pas pouvoir s'y identifier et parce qu'en fait euh, on n'est on, on on, on pas des modèles de vertu et en fait on, on, on est plein de contradictions aussi euh, on écoute des trucs problématiques aussi et en fait on doit composer avec tout ça et je me dis peut-être que peut-être qu'en fait c'est intéressant de le représenter aussi pour dire bah voilà on est un peu fucké par tout ça et on avance avec du mieux qu'on peut
0: mmh. Euh, tout à l'heure, euh, il euh, nous parlait de guerre. Les vidéos de ces chroniques déchaînent les passions sur la toile. Il est oui. temps d'écouter José Lillo. <rire> Je lui laisse euh, la parole. Chers auditeurs, vous commencez à avoir l'habitude. Vous pouvez écouter, mais c'est à vos risques et périls.
4: Salut à toi. Ensemble complexe constitué de cellules spécialisées qui fonctionnent ensemble pour assurer les fonctions spécifiques nécessaires au maintien de la vie. Oui, c'est le début de l'année, je me suis facilité la vie, j'ai pris la définition simple du corps humain. Voilà, comme ça je n'ai exclu personne et j'ai englobé par cette petite périphrase, certes un peu longuette, l'ensemble des organismes vivants, susceptibles d'entrer en contact cognitif avec cette chronique. Même si fonctionner ensemble pour assurer les fonctions spécifiques nécessaires au maintien de la vie, c'est pas ce qui nous caractérise en ce moment. Collectivement parlant, j'entends. Franchement, en tant qu'espèce, on serait plutôt en dessous des fonctions biologiques de base du corps humain. On est absolument inapte à accomplir par l'intelligence, pour nos propres conditions de survie, ce que notre propre corps fait spontanément pour nous, H24, tous les jours. Heureusement, il y a Davos À Davos son forum économique mondial, ses élites internationales aérolivrées et leur vocation cheville au corps du bien commun planétaire, qui vont une fois de plus réfléchir ensemble à des solutions aux problèmes mondiaux. C'est beau, c'est beau Non, moi, quand, quand j'ai un petit coup de déprime, quand c'est le Blue Monday dans ma vie, que tous les jours de la semaine sont comme un troisième lundi de janvier, je pense à Davos je pense à Davos les gens. Et une petite lumière dans mon cœur s'allume et mon regard sans brume de larmes naissantes et je chiale les amis. Oui, je chiale comme la banquise sous un beau soleil d'été, comme un glacier suisse dans un rapport du GIEC, je fais comme la théorie néolibérale, je ruisselle. Je veux dire, sans Davos. Vous croyez par exemple que la start-up groenlandaise Arctic Ice aurait pu extraire des fonds marins de la glace millénaire je l'ai depuis plus de 100 000 ans pour l'expédier en glaçons dans les bars à cocktail de Dubaï et embellir les cuites de la jet set et développer au Groenland une autre source de revenus que juste le tourisme ou la pêche qui fait du mal aux poissons. Parce que le tourisme ou la pêche, je rappelle que c'est pas très écologique tout ça en termes d'écosystème. Et puis quitte à se lépler sur place toute l'année, autant faire un peu de fric pour s'adoucir le passage sur Terre. Et en plus créer de l'emploi, de la croissance, et quoi de mieux pour ça que de la transition verte façon Arctic Ice Non les gens, pour que des initiatives de ce genre puissent voir le jour, il faut de la dérégulation mondiale. Il faut du rien-à-foutrisme organisé. Il faut du libertarianisme économique à échelle mondiale. Il faut du Davos je rappelle que Nouakchott, Dubaï, c'est à 30 000 kilomètres de flotte. Aussi en Nord-Atlantique, Méditerranée, Canal de Suez, Mer Rouge, Mer d'Arabie, Golf d'Oman. C'est pas beau cet accord économique territorial naval. C'est pas beau le multiculturalisme de la marchandise. La liberté du commerce mondialisé, moi je dis, c'est la Joconte du 21e siècle. Ça te regarde avec un petit sourire en coin et tu sais pas si ça se fout de ta gueule ou si c'est simplement du bonheur à l'état pur. Je trouve que de façon générale, nous les gens, le commun, le vulgaire, les gauchiantes et les gauchiants on souffre de manque de gratitude envers nos élites. C'est juste que vous et moi, on ne peut pas se payer. Un petit morchito bien trempé dans du glaçon multimillénaire à Dubaï, au milieu des belles personnes qui ont compris que la vie c'était s'était pas gueuler sur Macron à un rond-point, ou sur Trump dans des tweetos faciles, mais qu'il vaut mieux vendre de la dope sur la net avec un filtre sur la gueule, crasser les cervelles et catcher du following sur n'importe quel réseau pour pouvoir enfin s'asseoir à la bonne table des vivants « La vie est courte, on va pas vers le mieux, c'est maintenant qu'il faut en profiter. » Mais voilà, on est des jaloux, on est des mesquins, on est là tout le temps à critiquer ceux qui ont... que vous... vous voulez que je vous dise On a peur de la liberté. C'est Javier Mireille, le président à la tronçonneuse, le leader fils argentin, qui a raison dans son discours à Davos. On s'est laissé pourrir en Occident par un socialisme grincheux obsédé par l'impôt la redistribution qui est en train de virer Saviette Rose-Vert avec ses camps de déconstruction pour Bobo oisifs. Ah putain, j'ai la larmichette qui pisse tellement ce mec m'a ouvert les yeux. Oui les gens, le capitalisme est le meilleur moyen pour mettre un terme à la pauvreté extrême dans le monde. Merci Javier, merci Davos. Vous savez quoi Pour la première fois de ma vie, j'ai envie de dire Davos, mon amour. tendresse. <rire> Merci,
0: José, pour euh, ce regard euh, empli de tendresse sur l'actualité. <rire> Donc, qu'est-ce qu'on fait avec euh, ces réflexions euh, Loïc Valais, les êtres humains, sont-ils une cause perdue sont ils une cause perdue Je
2: euh, 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 pense que, oui, l'humanité n'est pas, pas spécialement une cause gagnée, oui. <rire> je, je, je rejoins euh, euh, la, la posture euh, Nietzscheenne de pessimiste joyeux euh, et de, <rire> en face de moi, oui, oui. Mais, mais après, pour autant, ça ne veut pas dire qu'il faut rien faire. Même si on va pas forcément vers le mieux, il faut continuer à parce que sinon c'est vraiment, non, ça sert plus à rien d'être là.
0: Tu m'as recommandé un groupe punk rock de oui. la Nouvelle-Orléans, Dog Park Dissidents. Oui, je fais ça. <rire> et euh, leur, <rire> leur morceau "Queer as in Fuck You". Oui. Qu'est-ce que tu aimes dans ce groupe et dans ce titre
2: euh, j'aime spécialement le, le rappel que le fait d'être queer peut être une posture politique complète et qu'en en fait on ne souhaite pas euh, de s'intégrer aux normes de l'hétérosexualité comme système mais en fait on souhaite le changer il y a un très bon extrait dedans qui le dit qui dit I don't wanna get married, I don't wanna be just like you
0: donc to... je traduis, je ne veux ouais. pas me marier je ne veux pas être comme toi je peux enchaîner ouais, ouais, ouais. <rire> personne n'a pris la peine de me demander ils ont dit que je devais être comme toi
2: exactement, du coup queer euh, comme dans allez vous faire foutre
0: Midi bascule en studio et avec vous qui nous écoutez. L'émission continue jusqu'à 13h. Aujourd'hui, on parle de la façon dont chacun, chacune forge son identité dans une société très peu normative, n'est-ce pas À celles et ceux qui nous rejoignent maintenant seulement, je rappelle que vous pourrez rattraper le début de l'émission en replay. Pas de panique Le podcast sera disponible dès ce soir sur radiobascule.ch sur Spotify ou les plateformes habituelles. Notre invité fil rouge se nomme Loïc Vallet. Il est improvisateur, comédienne, metteur en scène et pédagogue. J'alterne les accords masculins et féminins car cet artiste est non-binaire. Loïc Vallet, tu as à ton actif des rôles d'hommes, des rôles de personnes non-binaires, mais tu n'as encore euh, jamais joué de personnages féminins. Sur la majeure partie des textes actuellement joués, le théâtre est binaire Comment on écrit un rôle de personne non-binaire
2: Comme un autre. Euh, <rire> exactement pareil. Mais,
0: Mais avant ton coming out, tu, tu disais que tu n'avais pas vu d'improvisateuriste non-binaire sur le plateau et tu t'es donné la mission de montrer aux gens ce que ouais. c'était. Euh, donc en fait, tu ne changes rien finalement, bah, d'après pour... ce que tu viens de dire.
2: Non, non, parce que... Alors, pour répondre en, en plusieurs points, euh, ce que je voulais dire par « comme un autre », c'est... Euh, en fait, bah, tu l'as dit plusieurs fois pendant l'émission... Euh, le genre c'est une partie qui compose notre identité euh, une partie importante mais pas unique et du coup en fait c'est tout à fait possible d'écrire des rôles euh, pour, de personnages non binaires qui il s'avère utilisent potentiellement des accords neutres ou ont euh, l'expression de genre qui leur est propre et tout ça sans que le spectacle ou le rôle ne parle de cette non binarité dans un processus aussi de rendre ça euh, mainstream et normal, ça c'est une possibilité c'est une des manières de l'écrire euh, je pense qu'une autre manière de l'écrire, euh, c'est de réfléchir à c'est quoi les, les éléments spécifiques euh, qui sont propres au parcours non-binaire C'est quoi les trucs qui arrivent dans notre vie et les autrement que juste euh, quelle toilette choisir C'est quand même le truc qu'on me dit le plus quand on me parle de non-binarité. Euh, et du coup, c'est creuser les éléments spécifiques et en faire une partie du personnage euh, qui est du coup un personnage complexe avec plein d'autres choses. Et sur les scènes d'improvisation, parce que là je parlais plus de, de l'écriture, euh, sur les scènes d'improvisation pour moi en fait ça passe par faire comprendre explicitement au public qu'un personnage est non binaire et potentiellement ça n'a pas besoin d'avoir un impact sur l'histoire mais par contre c'est quand même un premier pas qui est celui de la représentation qui n'est pas forcément, un... qui est pas forcément euh, dans le sens qu'on peut faire plus mais en fait c'est déjà un pas important pour donner des modèles pour montrer que ça existe, pour montrer qu'on peut être heureux que c'est non binaire
3: tu,
0: tu parles euh, des toilettes. On, on a vu dans cette émission que les injonctions euh, sont nombreuses, donc quel que soit euh, le genre, les normes sociétales sont causes cause de souffrance. Euh, si on est une femme et qu'on va dans les toilettes euh, pour hommes, parce qu'on n'est pas d'accord avec le principe de genre, est-ce qu'on euh, ne serait pas aussi un peu non-binaire Est-ce que la non-binarité est une position politique plus qu'autre chose Non, mais ça c'est
3: pour ne pas faire la queue, parce qu'il y a toujours la queue chez les femmes. <rire>
2: Ouais, alors je pense qu'il faut, il faut distinguer plusieurs choses euh, Je pense que Juste aller dans des toilettes Qui ne sont pas celles de son genre euh, C'est pas être non binaire euh... C'est
0: juste désobéir pour...
2: Oui c'est ça, euh, ça euh, Parce qu'il faut quand même se dire que euh, Le genre c'est un, un processus Complexe qui inclut est euh, une partie euh, identitaire de sentiments profonds d'appartenance à une identité de genre et une partie matérielle de qu'est-ce que ça impacte dans notre rapport au monde le monde autour de nous, nos relations et tout ça en revanche dans ce que tu dis euh, je pense qu'on peut tout à fait défendre que certaines personnes non-binaires euh, c'est aussi une posture politique euh, de, de refus de normes et de ça, je dis aussi une posture politique parce que j'ai l'impression qu'une des conséquences de l'emballement médiatique et de la récupération de la droite euh, sur les, les questions euh, trans c'est l'obligation pour les personnes trans et ou non-binaires de politiser leur identité euh, je m'explique il euh, y a des gens qui sont trans et ou qui sont non-binaires et qui souhaitent pas spécialement en parler ou qui souhaitent pas spécialement euh, faire grand chose par rapport à ça euh, et il y a des gens qui se disent ok bah en fait moi cette identité je vais la politiser je, ça va être un moyen de mener mon combat et du coup je pense qu'on peut distinguer ces deux postures là
0: Mais par rapport à l'exemple était peut-être mal choisi des toilettes Parce que un peu superficielle Mais si euh, je reprends une femme qui fondamentalement se sent homme Dans certains pans de sa vie Par mm -hmm. exemple dans son couple Admettons elle tient la position virile du couple euh, oui. Là c'est différent C'est plus oui. en profondeur je, je,
2: Du coup moi je, je pense que Enfin j'ai l'impression corrige moi si c'est pas le cas qu'en fait, tu parles d'incarner d'autres stéréotypes de genre. Oui. Euh, et, et moi, je fais une distinction entre identité de genre, expression de genre et stéréotype de genre. Et j'ai l'impression que ces trois choses-là peuvent euh, euh, joyeusement se mêler. Et en fait, que quelqu'un peut être euh, une femme, euh, une femme, par exemple, cis, donc, qui a été assignée femme à la naissance, peut avoir une expression de genre féminine et peut incarner des stéréotypes de genre masculin. J'ai l'impression que c'est pas parce que cette personne incarne des stéréotypes de genre masculin que cette personne, au fond d'elle, se sent un homme.
0: Et c'est une excellente transition euh, vers le texte que tu vas nous lire. En 2022, euh, tu as créé sur commande la performance Our Genders. Oui. Euh, de quoi il s'agit exactement
2: euh, Il s'agit d'une commande pour un festival sur la question euh, des identités. Euh, et pour cette commande, j'ai demandé à 50 personnes de me dire quel était leur genre, comment ils le définiraient. Euh, comment elle le matérialiserait aussi, c'est si d'un coup on devait lui donner une matérialité. Et puis, euh, qu'est-ce qui les rendait heureux, et heureuses, et heureux dans, dans cette identité de genre-là. Et j'en ai écrit un texte que, que ensuite, qui est ensuite devenu une performance.
0: Eh bien, on t'écoute.
2: Oui. Mon identité de genre est chaotique. Le chaos. Quelle figure magnifique. Dans la mythologie grecque, chaos, aussi appelé abîme, précède le monde et les divinités. C'est une divinité de genre neutre qu'on associe aussi à un concept de philosophie métaphysique. Le principe premier. La première cause. Le premier principe. La cause première. Mettez ça dans l'ordre que vous voulez, ce n'est pas chaos qui va avoir quelque chose à y redire. Cette cause première, ce chaos, est la première cause dans une perspective où chaque élément de l'univers découle de quelque chose. Les émotions d'un mot, le mot d'une langue, la langue d'une histoire, l'histoire d'un peuple, le peuple d'un continent. Le continent d'une planète, la planète d'une explosion malencontreuse, l'explosion malencontreuse de corps célestes, Les corps célestes d'une autre explosion, cette explosion d'un Big Bang, ce Big Bang de quelque chose qu'on ignore encore. Ce quelque chose qu'on ignore encore d'un autre quelque chose qu'on ignore également. Ce quelque chose qu'on ignore également, peut-être s'il n'y a pas d'autres étapes encore inconnues, du chaos. Et le chaos, de rien. Première cause. Le vaste incendie envahit le chaos, les regards semblaient voir, les oreilles semblaient entendre encore ce désordre qui agita le monde dans ces temps où la terre et le ciel élevés s'entrechoquaient avec un épouvantable fracas, lorsque la terre allait périr et que le ciel cherchait à le détruire en s'écrasant. Dans cette même mythologie naissent du chaos Ereb, divinité primordiale de l'obscurité, des enfers et des ténèbres, et nuit. Je me suis égaré, mais je trouve ça beau de se dire que l'identité peut être chaotique que de son identité peut naître la nuit j'aime cette idée que de son identité peut naître la nuit ou, si vous permettez un glissement sémantique que son identité peut naître la nuit
0: Merci beaucoup les identités chaotiques est-ce que, je pose cette question à l'ensemble du plateau est-ce que ce serait pas plus simple si on abolissait le concept de genre Candice
3: Bah oui j'ai l'impression que ça résoudrait pas mal de choses, mais après il faudrait penser autre chose. Enfin, je sais pas, je, je c'est dur de convaincre tout le monde là aujourd'hui. José, qu'est-ce que qu t'en que penses
4: Moi j'ai beaucoup aimé ce texte parce qu'il dit l'aléatoire de, de ce qu'on endosse comme identité ou comme, enfin voilà, il y a vraiment un aléatoire et je trouve que ça remet une distance de soi à soi qui est assez saine et qui aide à, à porter. Et je trouve que c'est vrai que c'est relatif au fait ce que nous sommes et que si c'était moins un enjeu, moi je souhaite que ça soit moins un enjeu, qu'on qu s'entrefoute qu la paix, on n'y est pas du tout hein. C'est ça, de, de,
0: de garder une notion de flou un peu
3: Ouais,
4: ou que toi es comme es parce de que tout un besoin. tas de choses, euh, dont tu ignores la moitié du pourquoi, du comment, et de même pour moi c'est un peu c'est un, un gouffre à exister, enfin on peut pas répondre enfin voilà, c'est ac accepter l'aléatoire et la part de jeu en fait dans, dans ce qu'on est
2: oui, je, moi, il y a deux choses. Déjà, c'est drôle que tu parles de la part de jeu, parce que la toute fin du texte parle de comment le genre peut être un jeu. Et, euh, et en fait, moi, j'aimerais bien, en effet, qu'on puisse se dire on abolit tout ça. Le, le problème est que, comme euh, tu as commencé à le dire, Candice, bah, en fait, euh, pour l'instant, on peut pas. Parce qu'en fait, euh, euh, toute la machine nous le rappelle. L'État nous le rappelle, euh, la médecine nous le rappelle. Euh, dans le sens que... On, on, on nous réassigne à notre genre à des moments qui sont pas forcément utiles. Et... En fait, du coup, j'ai l'impression que moi, en tout cas, ma, ma posture militante et politique, c'est on nomme le plus de choses, on explique le plus de choses. Et au bout d'un moment, on en aura tellement parlé. Les gens auront tellement l'habitude, peut-être dans 125 ans, qu'en fait, ça aura déjà explosé.
0: On pourra te voir sur scène le 27 janvier à Lausanne pour oui. un match d'impro cette fois.
2: C'est ça, à Lola du Belvédère.
0: Très bien. Et ouais. c'est la comédie musicale improvisée ou non, c'est autre chose euh, Non, pas
2: du tout. Euh, non, non, euh, c'est avec Impro Suisse. C'est un match d'impro du, du tournoi régulier de cette ligue, de cette saison.
0: Bah, merci beaucoup, en tout merci cas, de pour cette discussion. Il me semble qu'on a bien fait le tour euh, de, du sujet. Est-ce que vous avez envie d'ajouter un dernier mot ou on clôt là-dessus
4: non, non, ça veut dire ça ouvre, ça ouvre la tête comme ça, c'est un peu cosmique comme ça, enfin que plus large que soit. Le chaos. Le, voilà. Le
0: chaos. Merci beaucoup Loïc Valet d'avoir passé cette Merci. heure dans notre studio. Merci à Kevin Case pour son téléphone un peu plus tôt. Chers basculiens et basculianes, vous avez entendu les chroniques du ténébreux José Lillo et de la décalée Candice Savoya. Merci de nous avoir écoutés. Alexis Raphaelhoff s'est occupé de la réalisation. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour parler une nouvelle fois de cette culture qui fait bouger les lignes. En attendant, je vous souhaite de basculer agréablement dans le week-end.